0: Esto es Impacta SD Podcast, una ventana a la reflexión, a la conversación y al pensamiento. Te invitamos a reunirte con nosotros y a compartir una idea, a compartir una vivencia y a reflexionar.
1: Bienvenidos a Impacta.
0: Esto es Impacta SD, nosotros estamos en nuestro podcast con Alida Laura.
1: Hola.
0: Con Diego. Hola, hola. Nosotros somos... Impacto se ve estamos hoy día con un invitado de lujo hace un tiempo nuestro colegio comenzó una alianza estratégica con un grupo que se llama Twitteros Solidarios que hoy es un grupo bastante importante y está con nosotros Fernando Garay bienvenido Fernando
2: eh, muchas gracias por la invitación un placer estar acá así que eh, con gusto podemos conversarle de ustedes Steven Conveniente.
0: bueno les voy a contar algunas cosas luego vamos a hacer algunas preguntas acá con nuestro con nuestro equipo Fernando ...hoy día está trabajando en el Colegio San Domingo... ...pero Fernando tiene una historia muy... Yo, ...yo la considero espectacular... ...de trabajo, de apoyo en beneficio de la comunidad... Y bueno, aparte de todas sus, sus eh, labores personales, Fernando, ¿qué, qué significa esta, esta alianza de, con el Colegio Saint Dominic en estos momentos de trabajo?
2: Es una alianza tremendamente importante. Finalmente, eh, los jóvenes son el futuro de este país, el futuro de esta ciudad. Por tanto, hacer alianza con colegios tan importantes como ustedes, eh, que son emblemáticos acá de la zona, es importante para seguir haciendo cosas, avanzar. Eh, okay. Son las instancias donde jóvenes millennials, eh, utilizan las redes sociales de forma positiva. Es que se sumen a nuestras campañas. Nosotros hacemos permanentemente cosas, utilizando básicamente las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y eh, nos ha ido bien, la gente eh, nos apoya un montón, tenemos eh, un montón de apoyo de, de la comunidad y finalmente los jóvenes son para nosotros tremendamente importantes porque finalmente son los que eh, retuitean o suben fotos y además que vamos eh, impregnando la solidaridad de este país a que se puedan seguir haciendo cosas, que estemos preparados incluso para una catástrofe, que hagamos cosas que se viralicen y que puedan contar con nosotros para lo que ustedes estimen conveniente pero finalmente seamos una asociación para poder hacer cosas positivas eh, por la comunidad
1: bueno Fernando yo le tengo una pregunta al respecto de Twitter o Solidario cómo nace esto qué le inspira a crear esta fundación.
2: Mira, nace el 2011. Eh, yo venía llegando a Estados Unidos y vi que Obama había ganado por Twitter. Eh, Esa relación. Que una era? gran elección,
0: una nueva elección, una forma, nueva forma de hacer
2: política. Claro, claro, porque fue muy cercano. El 2011 estaba entrando recién a Chile eh, Twitter, pero ya en Estados Unidos tenía tres años y fue eh, muy cercano que Obama se contactara con sus votantes. En el fondo él veía lo que escribía la gente, el ciudadano americano, qué escribía qué es lo que necesitaba y él se anticipó, entonces era como que pensaba o miraba la mente de los ciudadanos americanos y ahí se ganó el voto más duro y ganó en segunda vuelta. Ahí encontré que podía ser una herramienta, nosotros somos un país bastante tecnologizado, de hecho somos 18 millones de habitantes y hay 22 millones de celulares, por tanto somos un país muy conectado y encontré que esta plataforma podía ser también para hacer cosas positivas. Eh, Hice una campaña que se llamó Una carta a un sueño, que fue motivar a la ciudadanía a que vaya al correo de Chile a padrear a un niño en Navidad. Hay muchos niños de escasos recursos que le escriben al viejito vascuero y van a dejar una carta al buzón de, ¿Qué de, qué del qué correo. Qué. Eh, en ese entonces eh, yo hice que la gente fuera, porque yo voy hace muchos años al correo y a padrino niño, pero no lo quise hacer solo, sino lo quise hacer invitando a través de Twitter, pensando que voy a llegar 10, 15 personas y llegaron más de 150. Ahí encontré que era una instancia bonita, una instancia positiva de utilizar esta herramienta para poder llegar al ciudadano común. Y, y ahí nace un poco esto, pero ni siquiera le, le habíamos puesto Twitter, sino que fue una instancia personal de poder invitar y no ir solo, de poder invitar a más gente a que hiciera este apadrinamientos a niños y escoger, de acuerdo a tu... posibilidades económica, escoger el regalito que tú vas a apadrinar al niño. Esa fue la primera instancia donde nos vimos las caras, porque normalmente en Twitter salía, no sé, por cualquiera le pone el nombre que quiera, su arrobado. Entonces, eh, esa fue la instancia de conocer ¿no? Y nos dimos una segunda instancia, porque todavía quedaba Navidad. Yeah. <laughs> pero el, eh, era muy todavía, eh, Twitter era muy elite, no 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 todo el mundo tenía Twitter, el 2011 y eh, utilizamos medios de comunicación fuimos a la radio a poder promocionar esto a que la señora o la persona un papá se pusiera la mano en el corazón y a, ver a un niño, y en esa segunda instancia llegaron 500 personas entonces encontramos que era muy potente esta herramienta y que nos servían los medios de comunicación para hacer cosas, y ahí un poco nace esta forma de hacer cosas entretenidas, pero después en el 2012 vinieron incendios acá en la zona, en Viña particularmente empezó el primer incendio que fue. Hoy día, al hablarlo, es chico, pero fueron. El primer incendio que hubo en Viña fue en unas tomas que están en Miraflores, el Monte Sinaí, que son 60 casas, que eran 240 personas, pero ninguno estaba preparado, ni las autoridades, para un incendio tan grande en ese entonces, comparado con lo de Valparaíso de Santa Olga, este fue chico. Pero el 2012 era un incendio grande para esta ciudad. Y la misma gente me empezó a decir, Fernando, ¿por qué no vamos a ayudar? Y la gente me, me hablaba por Twitter y donde me encontraba, me decía, ¿por qué no ayudamos? Y ahí dijo, bueno, hagamos algo. Y yo decía que a lo mejor la gente quiere ayudar, pero necesitaba a alguien que los motivara. Y en ese entonces fui como el coordinador, me conseguí un colegio en el San Ignacio, que está ahí en la Plaza, plaza Miraflores que hay un joven que era su mamá es la dueña y nos prestó el colegio y la gente empezó a llegar ahí le pusimos fuerza Viña y la gente empezó a llegar al colegio y llenamos un gimnasio de, de mercadería de ropa y ahí encontramos que la gente tiene ganas de ayudar pero necesitan la instancia y la el motivación canal, el, el, el canal el, el, claro el... porque el chileno es un tipo solidario lo hace de corazón pero somos medio flojos sí. somos quedados falta que el de al lado lo haga y tú te sumáis, o cuando tú tenías un amigo con cáncer te sumáis, o cuando hay un terremoto o una aluvión o una lluvia o pasa algo todos vamos pero dura lo que dura eh, la publicación en los medios de comunicación en el día a día somos pocos solidarios
0: Hola bienvenido a Impacto SD una ventana a la cultura a la entretención al mundo estudiantil y a toda la actualidad SD un espacio donde compartimos con un gran equipo nos puedes encontrar en nuestras redes sociales y no olvides nuestro podcast cultural, Impacte CD, tu radio.
1: Eh, aquí estoy viendo en su Twitter que tienen casi 4.000 seguidores. Entonces, ¿cómo...? Eh, ¿cómo eh? hacen para llegar de no sé, del primer proyecto de las cartas 150 personas o luego 500 personas a 4000 seguidores, que es, es un gran número de, de personas para lo que son las organizaciones eh, de este tipo en Chile, que no se sí, ven tanto
2: es que primero empecé por mi cuenta personal todavía no teníamos ese Twitter que es Fernando Baraype ese es mi cuenta personal, ahí empezamos a generar esta visualización en redes sociales eh, porque el diminutivo de Twitter no se podía poner en, en, en Twitter, el arroba porque lo tiene bloqueado Twitter entonces tuvimos que encontrar una plataforma cuando se aprobó la red de Twitter en español lo pudimos poner eh, porque estaba bloqueado por Twitter y ahí yo, tuvimos varios años trabajando con mi cuenta eh, después del incendio del 2012 como que la gente empezó a hablar de Twitter Soliario eh, yo primero lo hacía a nombre personal pero juntaba siempre un, miles de corazones que no ayudaban y cuando la gente en una entrevista me mencionó cómo nace Twitter Soliario ahí encontré que era una bonita el nombre, ni siquiera nombre yo lo inventé no, no, ni siquiera yo lo patente. Yo lo, después lo tuve que patentar porque yo nunca dimensioné que podíamos crecer tanto. Yo hice una actividad, como cualquier persona natural, como lo pueden hacer usted, que se le ocurra hacer cualquier actividad, nunca dimensioné que podíamos crecer. Hoy día me siento útil con la sociedad, me siento muy contento, le pongo harto corazón. No te digo que hoy día es más fácil, es menos difícil tal vez hacer cosas porque ya hemos generado muchas alianzas y canales de ayuda. Pero así nace un poco el 2012,
1: derivado de, de las tragedias que empezaron acá. Sí, Fernando, debido a este crecimiento, nos gustaría saber cuáles han sido la, las actividades más grandes que han realizado con Twitter Solidario.
2: Bueno, evidentemente las actividades más grandes son las catástrofes. Hemos estado en el aluvión, en el primer terremoto de Iquique, que fue el 2012. Después estuvimos en los incendios de Valparaíso, el 2014, los mega incendios. Eh, luego estuvimos en el aluvión de Copiapó, eh, que hubo, se inundó todo Copiapó eh, estuvimos en los terremotos eh, y en los incendios de Santa Olga eh, Eso creo que han sido los mega eventos donde la gente se suma con todo el corazón eh, la gente ha encontrado en nosotros una plataforma de confianza hoy día pasamos en el momento del país que hay mucha desconfianza en todos niveles, desde político que la gente no confía eh, o la iglesia no confía eh, hemos generado esta alianza solo a través de foto y video. O sea, tú me entregáis un paquete de fideos, está la foto, está la foto cuando yo llego al destino, o, o incluso con un testimonio. Entonces, la gente le gusta ver que su fideo o su litro de aceite, que compró con tanto esfuerzo, llegó a destino. Yo no hago nada extraordinario. Lo que tú me pasas, yo lo entrego. En el fondo, lo, lo que somos un puente. Pero tú eres un mediador importante en esto. Sí, ahora sí somos un mediador bastante importante. una pregunta. Dígame.
0: Algo que fue... Hace poco tiempo, muy connotado, que tiene que ver con esta campaña, que estamos trabajando en equipo, que es tejiendo Amor, que en el colegio también... No, un que se han sumado... con unos cuadraditos sí. y dije, esto no va y a sin, resultar... Y sin ninguna fe, y me sin acuerdo. Sin ninguna fe. Y ahora tengo incluso esta sala en que estamos trabajando, está llena de lana y, y, y un cariño impresionante, pero tú lograste una cosa bien difícil. En el fútbol profesional, en la televisión, en un partido acá en Viña del Mar, que jugaba el club local con Universidad Católica... Mm lanzando estos ovillos de lana a la cancha que fue una noticia nacional, ¿no? Sí, fue nunca se había hecho en el
2: mundo una actividad eh, de esta naturaleza en Europa, en Dinamarca se hizo, se hizo el año 2015 que la gente ya era peluche
0: Peluches, si peluche, si recuerdo. En Dinamarca
2: se hizo que la gente tirara peluche para ir con Navidad y se juntaron 5.000 peluches con un estadio de 40.000 personas. Acá habían 10.000 y juntamos 2.600 ovillos. Fue fantástico, eh, un poco motivar a la gente del fútbol a que se sumara. Todos nuestros desafíos siempre tienen una bajada, tiene un contexto, nos hacemos cosas por hacer. Todo tiene una temática. Eh, nuestro foco de ayuda son los viejitos de la calle hoy día, los niños de campamento. Por ahí nos movemos. Evidentemente actuamos en una catástrofe, pero no somos una agrupación asistencialista, nosotros nos juntamos. Nos juntamos plata para el bingo, nos juntamos plata para, para la señora que tiene diabetes, eh, nos juntamos plata de ninguna naturaleza, Nosotros lo que hacemos es fabricar sonrisas en la gente. Vamos a un campamento, pero con una bajada. O el Día del Niño, o el cáncer de mama, o el tema de la, las esta que ustedes están participando. Eh, todo tiene un contexto. Nos hemos ido agrupando y de distintas profesiones u oficios nos dividimos hoy día en la pega, porque esto creció tanto, como le decía anteriormente, creció tanto que hoy día ya tenemos distintos departamentos y funcionamos como una empresa, pero somos todos voluntarios, le ponemos puro corazón a esto.
1: Sí, eh, bueno, la verdad es que yo creo que actualmente eh, estas organizaciones están llenas de jóvenes, como usted dijo. No es, no es más fácil, es menos difícil reunir a este gente a estas cosas. Yo creo que, a pesar de que las redes sociales de repente sí tienen un mal uso, algo beneficioso que ha tenido es que ha cambiado mucho la conciencia de los jóvenes con respecto a eso. Yo creo que nosotros, que ya vamos a cumplir los 18 años, más de una vez hemos estado en alguna organización de voluntariado, sí o algún tipo de esta, de esta fundación, entonces ¿no cree que en parte las redes sociales han cambiado de forma positiva la conciencia de los jóvenes en este sentido?
2: Sí, han cambiado eh, positivamente, pero también eh, el otro día conocí en una charla que tuve que dar conocí a un psicólogo peruano y dijo que Chile éramos el país más violento en redes sociales en Latinoamérica son un país más violento el 70% de lo que se escribe ya sea jóvenes o adultos de 10 cosas que nosotros escribimos siete son negativas o te que de la comida o te que del auto del taco del político no sé qué tres cosas que lo que tú ponís es positivo nosotros tratamos de rescatar como agrupación de tutelos solidarios lo mejor del ser humano es que ese 30% lo podamos canalizar con toda la fuerza del mundo y armamos estos desafíos y, y en ese contexto, por eso fue la invitación a ustedes, que ustedes están llenos de jóvenes acá, que tienen ganas de hacer cosas, que son un buen colegio, que tienen además la oportunidad de pasar un buen vivir, porque eh, hay otros jóvenes que la vida les ha sido mucho más difícil. Por tanto, hoy día la invitación es, es que la gente dé gracias a la vida por lo que uno tiene. Y ese dar gracias es regalar tiempo. Nosotros no les pedimos nada más, que la gente diga, oye, vamos a este desafío, necesitamos cuatro horas de tu tiempo, porque afortunadamente con la empresa privada no ha apoyado en todo lo que es comprar los insumos y todo ese tipo de cosas. Entonces los jóvenes son tremendamente importantes, son el futuro de este país, evidentemente, y las redes sociales, como tú bien lo decías, es una buena vitrina para hacer cosas y los jóvenes son evidentemente... Solidarios por naturaleza, pero falta el empujón para hacer cosas. Y claro, participan en muchas organizaciones y que hagan que lo hagan. Y ojalá sigan haciendo cosas y cuando estén en la universidad sigan haciendo cosas y cuando sean profesionales siempre sigan haciendo cosas y motiven al empresario o a la empresa que no se olviden de la responsabilidad social empresarial. Porque no sacamos nada con que un gallo sea millonario si tenemos una sociedad con muchos pobres. La idea es igualar la cancha y esa es la invitación siempre a que estas redes sociales, ese 30% que tan poquito es, sean utilizadas de forma positiva.
1: Bueno, Fernando, nos gustaría saber si hay nuevos proyectos en mente para Twitter Solidario a futuro para que tú puedas motivar a los jóvenes que nos escuchan.
2: Sí, nosotros, tenemos, nosotros planificamos anual, estamos eh, hasta el marzo del 2020 ya con actividades, eh, el próximo desafío es el 17 de agosto, eh, lo dejo invitado, es el Día de la Solidaridad en Chile, vamos a hacer un almuerzo en la Matriz donde ustedes participan el último domingo o el primer domingo del mes. Sí, correcto,
0: tenemos un grupo de apoderados que está constantemente colaborando
2: Sí, sí, entonces eh, el 18 de agosto es el Día de la Solidaridad en Chile Diría a la muerte del padre Hurtado se instauró hace muchos años el Día de la Solidaridad Y lo vamos a hacer el 17 de agosto, ahí dejo la invitación para quien quiera participar Todos los jóvenes, los apoderados, las mamás, todos los que quieran ir Ahí se necesitan muchas manos Pero más que entregar el almuerzo a los viejitos, la idea es compartir porque el desafío se llama Elige Compartir, que es comer con ellos unos porotitos, conversar su historia. le un buen día. Un buen día, llevamos muchas cosas, le cortamos el pelito, le limpiamos la uña, eh, a les cambiamos los zapatitos, eh, le llevamos calcetas, regalitos, jugamos con ellos, eh, llevamos taca taca, a veces llevamos rana, jugar con ellos. Ellos fueron niños alguna vez, sonrieron, hoy día vienen en la calle, es difícil sacarle una sonrisa. Pero detrás de ese viejo hay un corazón. Que él no, quise, no quiere vivir en la calle, las vueltas de la vida hoy día vive en la calle. Eh, hay mucha historia enriquecedora que te puede servir a ti. Conversar con un viejo en la calle, hay gente no solamente pobre, sino que hay gente que habla de repente tres, cuatro idiomas, tienen tremendo título, pero esas cosas la vida viene en la no calle. No llevamos
0: claro. sorpresa porque la vida. Tiene mucha vuelta, va y viene. ¿no? Fernando, para, para ir ya cerrando un par de cosas, eh, comentar que esto de la lana no queda acá esta campaña extraordinaria en nuestro colegio. La próxima semana probablemente, es muy probable, que estemos en la calle contigo entregando, haciendo entrega de esta frazada.
2: Fantástico, ¿no? La invitación a mí, me encanta que la gente vaya, que nos acompañe. Eh, porque eh, es importante participar, pero además que vean y, y tengan la experiencia de ayudar con el corazón, es también entregar estas frazadas que los alumnos, los apoderados y todo el mundo tejió, vean eh, y, y, y compartan, eh, entregar esa, esa vivencia de, de un viejito como la recibe, porque además nosotros le explicamos cómo se hacen, y es una tremenda satisfacción para el viejito o para el hogar donde vamos cuando se les cuenta que de repente... 20 personas hicieron una manta. Que un cuadradito tiene mucho significado. Eh, Tenéis que pensar ahí que. 20 corazones tejieron pensando en ello eh, por tanto la invitación si nos quieren acompañar, fantástico, que podamos coordinar un día y nos acompañen eh, ya hemos recorrido harto eh, la región, además se activó el código azul en estos días, tirados de la baja Correcto. temperatura y el, y el, y el, y el frío y, y la lluvia se activa un código azul, por tanto hay albergues que están en estos días de frío eh, habilitados, así que felices que nos acompañen.
1: Sí. Bueno, Fernando muchas gracias, no solo por tus palabras sino también por lo que haces, eh, en Chile Siguen apareciendo este tipo de organizaciones, pero tenemos que recordar que si nos comparamos con otros países que siempre han hecho estas cosas, como Holanda o incluso Estados Unidos, tenemos un bajo nivel de, de filantropía en el país. Así que esas instancias ayudan a que crezcamos como sociedad, pero también como, como país en general. Así que muy importante.
0: Y con estas lindas palabras de Anita Laura y de nuestro equipo, Fernando Garay. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya eres parte de, de esta alianza, de este trabajo sí. con el Centro de Alumnos que inició este proceso, pero además con este equipo de Impacta, porque con Diego, con Anita somos... Impacta CD. Nos vamos, gracias.
2: Gracias a ustedes.